0: <笑> Ghost
1: Island Media
0: 。这一次派对是一个让大家脱掉内衣、轻松 hang out 的地方，来聊聊一些尊敬老毛、尊敬的事情。我是绿党前秘书长 Zookim，A.K.A. Z 教授。我是绿党秘书长 Zoe， 金齐律师 ，A.K.A. 立委落选人。我们都是落选人。<笑><笑>欢迎来到我们的 Green Party， 绿色派对。这一期的重点就是拒绝
1: ，对，就是人家的好意。就在你的生活之中，如果遇到这个状况，就是有人硬要塞给你，他觉得你应该很需要的东西，然后说：“来哥，这里有一批便宜的什么东西，你要不要拿去用用？”这种你有备，就是硬要，就
0: 是有人要给你东西这种状况，还蛮常见的啊。像之前有些人就会想要送我大麻，很多呢。你说大麻的本人吗？对啊，大麻本人啊，而且是纯正的好货，因为我办活动干嘛干嘛，然后就遇到我就说。经济律师，那这个送你，或是特地来、oh. 大费周章来，然后反正怎么样，怎么样碰面，然后他就正式谈完之后，拿出了一个小盒子说：“啊，这个送给你
1: ，哇、wow, ！所以那这时候你要怎么拒绝其实你含泪拒
0: 绝啊，<笑>就内心很想要，但是嘴巴上就是你还知道，就说这个收下去会出大事，就是只能说不要啊，就说谢谢你，真的、嗯、谢谢，我没有要怎么样，但是我真的我在台湾是真的没有在用，就是请你，就是请你把它拿回去。”
1: 但对方这时候会就是好好的，就算好那就算
0: 了吗？我很久以前还没有学会这个，因为其实我们台湾或大中华文化圈里面有一个就是很奇怪的文化，就是说人家要给你红包，你一定要先说不要，但是这个不要不是真的不要哦，对，要演出不要，对，要推来推去一下。那他可能以为我在跟他推来推去一下，就是两年前吧就有发生过，他藏在柜台，他就是要给我哇。他人走远，然后就呵呵出事，这样子。你确认他不是什么刑警之类的吗？没有啊，没有、啊，那真的都是就是。然后他走远，
1: 然后你再把那个东西拿起来，然后往前冲吗
0: ？就冲出去找他，就冲出巷子外啊，吓死、欸！哎，
1: 天哪、啊，这非常的恐怖哎
0: 、欸，就是怎么讲？他们只是过度热情啊，这些都还是好的。那有一种是会强迫你收下的是那个接受他的好意的是那个路边直销哦， oh. 他也真的觉得我需要减肥啊，我需要什么？<笑>对我现在的确是有在减肥啊，对
1: 我最近真的蛮常接到那种就是你要不要贷款那种电话，你知道吗？心想说我居然需要贷款，也不用你来打电话给我。不过我之前有遇过，我个人觉得比较困难的状况。但我觉得跟周宇刚刚讲，就是那个我们的文化里面好像有一种半推半就这种，我都叫他中国人的游戏，就在餐厅付钱。有有有，<笑>要<要><笑>讲到了，啊、<笑>收起来，不要了。那<笑>你对嘛？哎你付了、哎啊，我付，我付了。哎呀，我下次我付嘛。结果没有人真心想要付。<笑>对，就是这种半推半就游戏。可是我觉得大家可能会因此误解，到底你现在当下的拒绝是什么。我不知道我之前有没有在某一集讲过这个，但这真的是算是我人生遇过一个蛮精彩的状况。就是有一个男生，他就是反正他要追我，嗯，但是当时我其实是有伴侣的，然后他就带了花哦，一大束，对不对？然后到了我的补习班的门口，然后他就要把一大束花送我，然后而且他是我的学生哦，重点是他是我当时的学生，他年纪是比我大，没有错。从他那时候就送我花，然后就真的觉得非常的困扰，可是我觉得他完全听不懂。我说不要送我花，就是你可以来找我没关系，如果你想跟我聊天也可以，但是不要送我花，因为我真的觉得很麻烦很困扰。他说好，我知道了。就两天后哦，就是一模一样，根本 Day Jaffa 他就出现在我的补习班门口，然后拿着超大一束花，而且是超级大。然后我就心想说，哇，干，我不是跟你说不要送花了吗？然后我就说，我不是跟你说不要送，花，他还跟我笑笑说，好，我知道了。我跟你讲，过两天一模一样。所以我那一个礼拜收到三束超大束花，我根本没办法带回家，我把它放在我后座，然后就烂在我的车上。我有问题？那如果那个是钞票，不是就是你知道，如果我就算真的很想要，我也知道要了这个东西会后续很麻烦，所以我一定会拒绝。即使我回家会伤心，但我还是会拒绝。如果是钞票花呢？<笑>不行，你钞票责任什么形状不是一样的意思？那你有就是别人拜托过你东西，你没办法拒绝的状况？
0: 有啊，蛮常见的啊，然后就搞得很麻烦啊，就比如说被白票啊，你可能要解释一下白票哦。白票就是没有，不是大家想的那个白嫖，就是因为当律师一定会被就说，就<笑>说那这个很简单，你帮忙做一下，那个很简单小事情，帮我弄一下。问题是啊，我就不会嘛，而且就算我会。这是我赖以为生的东西。你会说你家开面店，你就免费煮碗面给我吃吗？这、啊啊啊、这很奇怪啊！请你下面给我吃，这样吗？刚刚阿晴忽
1: 然开了个车，就因为你是律师，所以就想要免费要
0: 你的服务，这样就很多。这也是后来为什么我只做大麻关系，而且是那种你知道那种八百年没联络的同学，真的八百年哦，你真的忘记他叫长什么样子喽？就忽然敲你，哎、欸，我怎么样怎么样？啊？就是一个小问题。后来长大就知道，小问题绝对不是小问题哦。所以你以前是会帮的，会啊，因为你就点开了，不然你怎么办？哦。然后他就说我没有别人可以问了，只有你能帮我。然后我就被请了，我就立刻被请了。我说，嗯，好好。所以小时候容易发生这种事情，现在还是会，但是现在就比较少。我现在就是点开我就不读，这样你你勒吧，就这样吧。哦、我我能做的已经做了、啊，对啊，然后就很烦啊。
1: 可但我小时候真的也是一个完全没有办法拒绝别人的人。我国中的时候，那时候喜欢一个女生，那但她就当然是不喜欢我。可那个时候，因为我就是一个成绩很好人，我就是那种以前会坐在第一排，然后看着老师，然后一直点头那种乖小孩。然后呢，她那时候就会被罚抄课文，因为她知道我喜欢她，然后她也知道我就是一直每天在那边痴心妄想要跟她讲话，但我又找不到机会，所以她就说：“那你帮我写我被罚抄的课文。”好贱哦！我就说好。然后就半夜三更在那边抄课文，然后一直抄一直抄。但是这种事，我觉得那时候超级变态，因为我找不到就是靠近他的方式，我就觉得这是唯一让我觉得有价值的一个手段。所以在帮他抄的时候，越痛苦我就觉得越爽，就有一种他一定会看到我在他的心中，我一定就有一个地位。然后就抄了一次之后呢，他就食髓之位。之后他的那些好朋友们都被罚抄课文，然后就全部都丢给我，所以我不只是写他的，他全部的好朋友都包。然后那时真的是写到天荒地老，完全写不完，我就整页都是在写。然后那个时候就是觉得蛮痛苦的，但我就以为我写完这个之后，隔天拿给他，他就会看到我的付出，因此对我有好感。但是聪明如你们，这种事情就是不会发生嘛。好，但后来还有，你真的是工具人呢、欸。我记得家政课的时候，因为那时候我就是要做一些什么箱子什么的，然后他就说：“反正你美术很好，那不然你帮我做。”然后我也说好、欸：“好。”哎。然后我就帮他做了一个超美的盒子，然后让他拿那个盒子去交作业。然后他那个盒子得超高分。然后我自己时间不够，我就做一个超懒的。然后我记得我拿去给老师的时候，老师来看着我说：“你就做这样子。”我说：“对。”然后老师心想说：“就是跟我平常表现完全不一样。”那时我就觉得有点难过，我就觉得好像不应该这样。可是我又同时觉得一定会因为我的付出，然后他会因此喜欢我。但是结局就是没有，就是这样子。但是我真的是到蛮大之后才学会怎么拒绝这种要求。那你觉得，像如果我刚刚这个情景，就是我喜欢他，然后他也看出我喜欢他，所以他就这样利用我，然后又知道我不敢拒绝他，这个时候这样这么痴情的我应该怎么办呢？哎、欸，可是我要问一句，嗯，你那时候在帮他写的时候，你是开心的吧？我跟你讲，就是超变态。我一边痛苦一边开心，越痛苦越开心。我就觉得，呃，好痛哦。我在想说，但因为这样子，然后他就看得到我，我一定会让他超感动。我就超智障的。我小时候我为什么会这么智障
0: ？所以其实你也得到快乐啦。对啊，我也得到快乐了。那就没什么好拒绝。你不会就是产生一个堵拦的状态？应该说那个时候还是会做到
1: 堵拦。可是就算做到堵拦呢，就是也是堵拦在心里。面对他的时候还是笑笑的
0: ，但就觉得不爽，然后就自己在那边扭曲。这个问题我也是无解，因为来自学妹就是这种念书的时候，这种事情我也干过。我有类似，已经不到抄课文，那时候已经大到不用抄课文了。那时候是在念硕班的时候，在修一门课，其实那时候学分已经修完了，但是因为是指导教授的课，所以你还是要去跟课。然后那时候好像是在念什么阿冈本的《王国与荣光》吧，在讲治理。然后那时候我们同组里有一个交换生的学妹。然后就蛮可爱的，我还记得他真的蛮可爱<笑>我连他的 I G 都没有。他说：“学姐，我没有 I G 啊、哦。”OK，、哦、好，因为我们那时候是念英文版，嗯，然后要分组上去报告，嗯，但是因为他原文是意大利文，哈他翻英文的时候已经出过一次事，然后我们再用大脑里面再把英文翻成中文。那那时候他就说：“哎、啊，学姐，那这个可以可以帮我吗？明天就要交了，还是那一周就要交，反正。” Deadline 是隔天，学妹拜托你的事情，你要怎么说不要？没办法，就我就说好，然后我就在研究室里面开始在那边很痛苦的写。我虽然跟他同一组，但是我学费已经修完了，我摆烂，我也不会有学分的。我今天写再好，我也不会有学分的，就是完全不影响。但是我还是写了，我还是做了。所以其实真的没办法。但是其实长大就知道说，你用这种方式去讨好别人，别人其实也不会感谢你
1: 。对，而且我觉得这样子的人来要求你。跟你要东西，然后你不敢拒绝，然后你就觉得好，那我就硬着头皮为他付出。之后，我觉得即使他给你了什么样的 feedback， 我觉得那都不是真的感情。然后我觉得那好像不是很健康
0: 。这样子会不会认为说，如果我去讨好别人，别人就会喜欢我？那会反过来变成说，如果我今天想要得到一个人注意，我就是拼命的去讨好他。比如说就会变恐怖情人，我对你这么好，你怎么可以不怎么样？怎么样？怎么样
1: ？对，我觉得他的逻辑是一样的。对啊，就是如果我这样问你，而且尤其是那种痛苦式的那种付出，如果你期待的是对方就要给你什么东西的话，这很可怕。但是我觉得要回到刚刚那个肉有问我说，我那时候在。为我喜欢的女生写作业啊，然后什么的、嗯，那时候我的痛苦。那如果我自己又爽的话，我是不是就不应该觉得唧唧歪歪？我觉得其实是这样没有错。如果我自己真的知道我自己在干嘛，那我就应该要 suck it up。我后来想想，那个时候的状况很不 OK， 是因为我那时候太小了，我根本就不知道那是一个怎么样的状况。然后我也不知道，在我喜欢他，他不喜欢我，但他也知道我喜欢他这个状况下，我们有一些些权力的差距的。然后那个时候，我根本不知道什么样是一个健康的往来，对吗？我也不知道怎么样健康的去表达我的喜欢，我也不知道应该要怎么样去面对那一种状况来的要求。所以那个时候，就感觉到自己其实是很困惑的，就真的有点痛苦，然后又觉得很卑微。但同时，又觉得好像那是我当时唯一知道怎么样让他看见我的方式，所以就让自己越来越卑微。然后其实是很。不健康的，我长大才知道
0: 、嗯。我觉得啦，就是这一集主要是要让大家知道说，说如果你确实知道你现在做这件事情，你会感到快乐，那其实没有什么好抱怨，因为其实你不是在为对方做事，你是在为了你自己得到快乐，那可以。但是如果你现在做这件事情，你是痛苦的，但是你觉得你是在为谁牺牲奉献？你觉得这是某种讨好别人的表现？那我觉得这就会很可怕，而且因为你期待一个回报。
1: 应该说好，如果我当时那个状况，我只是说我自己写完作业之后，我还有个一小时的空档。那在那一个小时的空档，我即使痛苦，但我自己决定要帮他写，那我就帮他写了。那我就觉得这样其实还算是勉强可以。可是我当时我已经是完全连我自己的事情都没有办法做，而且我是熬夜帮他写作业。就如果说人跟人的关系要维持一个平衡跟健康，而且要可以长久的话。这样子的方式，或许你可以获得短暂的某一种快感，可是它绝对不是一个健康的方式，因为它是没有办法长久的。我长大之后理解到这件事情，然后就开始得要练习怎么拒绝。但我到很大之后，我都还是觉得拒绝人非常的难，
0: 拒绝人真的很困难啊
1: ！拒绝的是一门艺术。我跟你说，之前不是我们刚选完的时候，我有接到一通电话，一看零四的号码，然后台中的，我接小哈说：“啊，你们那边是绿党吼？”我说：“对。”他说：“我要找那个陈伯伟<笑>。”我说：“呃，阿姨，陈伯伟是基金党。<笑>”他说：“啊，我赶快吗？”我就说：“阿姨，我赶快呢。”他说：“啊你可以找陈伯伟吗？”我就我就说：“阿姨，我这边是绿党。”我说：“还是我帮你找基金党的电话。”他说：“我全家都投给你呢。”哎呀，要找了个人也找不到，你投的是陈伯伟<笑>，<笑>我好生气啊！他就说：“我赶快哦，我赶快呢。<笑>”那他就一直要我帮他找陈柏伟，反正我后来就是给他电话之后就算了。我觉得这也是有一点他们脑中的一个权力差距嘛，就是我身为投票的人，所以我投给你，我就有无限拥有你的权利，好像是那种感觉。我为你付出了一点之后，我就有无限支配你的权利、嗯
0: 。这跟就说，我对你这么好，你为什么不怎么样？你为什么可以这个样？我觉得背后的逻辑有点像。我不知道，
1: 当然说是在民主的这个投票行为，当然就是候选人或者政治人物他的行为还是要在某一个他的选民的期待范围内，我觉得是合理。但如果我说我们拉到一般的人际关系里面，不管是职场啊，还是好友，还是亲密关系，我觉得尤其在亲密关系里面，我自己最常观察到这种拒绝上面的困难，不管是刚刚我讲有人硬要送我花，而且他当时真的是觉得。他已经跟我在一起，我觉得他有一种那种错觉，啊、幻想男友哎、欸，对他觉得他是我的男友，然后我已经拒绝他到无限多百遍了，然后他最后呢，他就说好，那就他想要跟我告别，我心想说我们又没有在一起，到要告别什么？然后呢？就在路边，是在大马路，他停在大马路上，然后叫我上车，我就把门是开着的这样子，所以我人在车上，但是车门是开着的，所以这时候路人走来走去，我跟你讲，他做了什么超级厉害事情，他播放了邦乔维的《Thank You for Some Loving Me》，你知道吗？<笑>然后他就在当场给我唱了起来，两个人在车上哦，对着我深情的把那首歌唱完，好听吗？哇，真尴尬！然后他中间不只是送过我花，他也送过我，就是用卷轴。打开来，然后里面毛笔写的诗，<笑>对，然后总之他那个对，因为我觉得他那个时候已经有一点误解那个状况，然后我觉得他有点在期待，就是因为他已经对我这么好，他给我这么多东西，然后他觉得我也没有真的拒绝，虽然我真的有拒绝，但他又听不懂。那在这个状况下，他可能就会期待后面的东西。当然还好，那一次是没有的，就是没有发生后续的事情。那一次他唱完歌之后，他就真的算了。我说真的啊，如果对方要你死缠烂打，或是这个关系里面其中有一方需要死缠烂打的话，我就不管如何，这真的都不是一个健康的关系，不管在追求过程还是追到之后。我觉得这都真的不是一个健康的关系
0: 。诶，这是不是所谓的关注自我人格？啊？他就是不能接受被拒绝这件事情，要开情热，然后硬塞这样。我身边也有蛮
1: 多，就是真的完全不能接受别人拒绝他的人。他只要被拒绝之后，他就会暴怒，然后他会觉得我都对你这么好，你为什么？或者是会有一种我明明知道什么是对你比较好的，所以我硬塞给你，我觉得你要的东西。
0: 然后你不要的时候，你拒绝的时候，他还会觉得你根本就不懂。我比较懂，反正怕被拒绝这种事情会有两个展现的心态，一个是像我们刚刚讲的会哭笑、会暴怒、会情勒，会说我对你这么好，你怎么不圈圈叉叉？这个。那还有一种是被拒绝之后开始自我怀疑，比如说不敢请人家帮忙，就是他怕被说我不要，嗯、就是为了要讨好你。但是他比如说他被拒绝，他就会觉得啊、呃，我是不是做了什么？是不是我的问题啊？所以他会不敢去开口。
1: 对，或是对方只是可能没有
0: 当下回，他就会觉得啊，我一定是被拒绝了的这种。嗯，这种人其实也蛮可怕的，不是讲蛮可怕，这种人是对社会来讲没什么危险性，但是其实对自己是不好的。对，我自己觉得我有一点这样，就是其实我不大会找人帮忙啊，就是觉得被拒绝很尴尬，被拒绝很尴尬嘛。嗯，好像很尴尬哦，蛮尴尬的啊。就想说，是不是我这个要求太过分了，或者是是不是我们交情其实没有到这个地步？呃，是不是我之前哪里惹他不高兴，然后或者是怎么样？我还记得，就是这件事情被我记很久，十年有。我大二的时候吧，有一次我就就生理痛，在上课上上生理痛，我真的不行，而且是那种炸掉那种，就是我就我就倒在桌上，就是倒在位置上，然后我就拜托当时一个同学，我觉得我跟他交情不错，说、欸、拜托你。你可不可以帮我去学校后面的药局？你帮我买个止痛药，拜托你。那他就说：“可是人家不想诶，而且还装可爱嘟嘴哦。”然后我那时候已经痛到就是我就不想讲，你知道吗？我就我就就去死在那里、哦、好。然后之后是另外一个我跟他很不熟，就是没有那么好的朋友同学。我跟那个女生那时候蛮好的哦，我以为我们蛮好的。然后另外一个同学就说：“哦，我去帮你买，反正他就速速就回来就解决，而且是那种。”就很不熟的那种，所以那时候我就觉得说：“天哪，我到底是哪里得罪他？为什么就是怎么样怎么样怎么样？就是我还自己检讨。就后来我长大之后才发现，说这不是我问题啊。对，我觉
1: 得其实蛮多人真的会有这个状况。我觉得他是出自于可能对自己的自我价值感的问题，可能会觉得自己是不是不够好，然后我没有立场去要求别人，然后我最好都不要麻烦到别人。然后把自己的自我说的很小很小，在各种关系里面，那这样子的状况就会比较容易陷入这种什么都不敢要别人帮忙，然后其实自己会很累嘛。像刚刚讲，在另外一方面就是什么都不敢拒绝别人，因为也是怕别人生气，嗯、或是怕你拒绝别人之后，人家又会开始想说你这个人怎么这样，早上就可以自己开小剧场。就其实肉宇刚刚讲的，他就算对这个世界没有什么很利己的危害，但是他对你自己其实是会很累的。而且我觉得这个对关系，你要建立一个长久并且健康的关系来讲，这种很极端的讨好型的人格，其实也是没有办法真的健康的维持关系
0: 。而且它事实上，它还会伴随一种现象，就是你不大会说不要，嗯。就是因为你知道你被拒绝的时候，你会觉得很挫折，所以你尽量不要让别人感到挫折。对，然后尽量不要拒绝别人，你就会变成一个很好熬的人。就说什么，那现场的东西就交给你喽，那我们就走喽，我们去唱歌喽，拜拜。然后哦好，<笑>你就走到半夜这样。我现在绝对不是做我大学同学这样子搞，我只是说，我只是举例，大家不要举例，大家不要对号入座，不要,入座不要拉椅子，不要拉椅子。不要小剧场，不要小剧场，住手！我没有参加戏学会或戏上活动，我是戏上的边缘人。好，我先声明
1: 。对，如果你感觉。刚刚我们讲的故事好像跟你经历的有点像，那就是因为这些事情是蛮普遍的，就是讨好型的人格。那我觉得我可以想到一个，这种讨好型的人格会在人际关系上面发生一个很麻烦的状况，就是如果今天有三个人要去吃饭，三个都是讨好型的人格，没有人敢选餐厅。<笑>大家都怕自己选的那个，其他人不喜欢，就开始我也可以，这也可以啊，随便这个也可以啦，那个也可以，然后三个人就开始无限轮回，然后一小时后你还站在路边，然后你什么都吃不到。哎
0: 、欸，这个时候我有个解决方案呢、欸，我就说去吃麦当劳，<笑>然后大家突然就会有各种有效的提案，这样就说好，那那那不然吃这个好了。哇，就是给一个最烂的 proposal 这样是吗？对，但是我有提过铁板，就是我也跟一群人出去，然后他们就我说再这样吃麦当劳，然后大家就忽然欢天喜地说好耶。<笑>然后我们就去吃下麦当劳
1: 。我可以说，因为啊，我跟我现在的伴侣，就是我们在刚开始交往的时候，我们当时都还是算是很严重的这种讨好型的人格。我们两个真的为了要去吃什么，卡在那里一小时，没有办法决定，因为我也不敢决定，他也不敢决定，因为害怕决定了，我是不是又不喜欢，但又不敢讲。然后我也怕我决定他又不喜欢，他也不敢讲。然后两个就在那边你猜我猜，然后猜来猜去，然后就一个小时之后，我真的爆炸了，就说要吃吗？我们还要吃吗？对，可能我的症状没有他这么严重，所以我有发现我们卡在那一个互相都想讨好的状况，嗯、然后因此导致我们当时就是真的卡在那个为了要去吃什么东西而非常的困难。不过，我想回到刚刚，就是在这种讨好型的人格里面，会遇到不敢说不这件事情。那不敢说不的这件事情，在某一个情境之下，其实我觉得会变得非常的严重，那就是在亲密关系，不是说性、嗯，如果。是在一个性行为的这个场景里面，你被某一个人他想要跟你发生关系，但是你不敢说不的时候，那就会变得非常的可怕。尤其是如果对方还是在全市上比你高的人，嗯哼，你的老板啊，或是你的前辈，你同组的组长，还是你的学长，还是等等之类。助教啊，助教，哦、助教
0: 天哪，助教，助教是一个没有被划入。就是全数性交，你没有办法，助教不会给你分数啊，打分数的是教授、啊、你先补充一下全数性交，全是性交这件事全是性交罪，简单的来讲，就是说这个人跟你有一种上下立書的关系，那他利用这样子的关系及机会，让你很难拒绝他的要求的时候，去跟他猥亵行为。所以这样子罚的比就是一般的性侵来的严重，比较轻啊。啊，这个比较轻、啊。对啊，因为一般性侵还有某种程度上的抗 o 啊
1: 。哇，这样让我非常的觉得恐怖哎、欸。
0: 对啊，那这种比如说最常见的就是，今天你要被挡了，教授跟你说你跟我打一炮，我让你过，你会说好啊，但是你内心没有说好啊。不过我们拉回来讲，就是、拒绝人这件事情，就是这种讨好型的人格，真的蛮。蛮危险的，对啊，我觉得今
1: 天可能因为我们自己都算是曾经小时候是讨好型的人格，然后真的吃了蛮多的亏，也吃了蛮多的苦，然后才慢慢学会到底当我没有办法拒绝别人的时候，到底发生什么事情，我自己当下的状况是什么，然后当下我跟这一个人的关系的情境是什么，学会了判断，学会了拒绝之后，才有办法比较好一点点。以前真的超级严重，别人要我做什么，我全部都做好、欸，诶。我甚至真的有在性行为的时候，其实我根本就不想要，但是我觉得当下如果我拒绝，也真是太尴尬了。或是我感觉到当时有这个权利的差距，我真的觉得就把它忍过，忍过了离开这个地方再说。然后离开之后，心想说：“哇，干，刚到底是什么状况？”可是因为当下自己不敢说不，所以就变成你连回去自己想说：“哇，那我到底怎么说？”他是强迫我，没办法，我真的那时候没有办法说不。我觉得今天还是要让大家可能分享一点我们自己怎么样去建立这个说不的能力，然后去了解这个讨好的行为带给我们自己的麻烦。我自己的做法是，我觉得在自己的心理建设上，我觉得大家要去理解你的界限到底是什么，哪一件事情过了这个线之后，你真的会很不舒服的的这一条线。但是这个东西并不是你天生就会了，这个要花很多时间去探索自己的感觉，然后要去理解这个界限。并且你还要可以描述我我的界限在哪里，哪一些事情谁可以做谁不可以做，别人来要求哪一件事情的时候我做得到哪一个我做不到，而且这个界限是会浮动的嘛？如果我状况好的时候，那我就可以帮你；但我自己状况不好的时候，我就必须要先照顾我自己。就这个界限，他要先建立起来，而且可以描述。我觉得这是第一个。那第二个是要理解每一个关系里面，其实他都还是有权力的差距的。第三点是，如果真的被拒绝。也不要马上就连到这个拒绝代表拒绝你这个人，他可能只是拒绝这一个帮忙，他只是拒绝当下这一个行为，但他不是拒绝你这个人，也不是拒绝你的自我价值。好，我觉得这两件事情要分开，不要一被拒绝就直接觉得说啊，一定是我这个人不够好啊，然后一定是我不受到别人的喜欢等等，就是也不要连到那么远这样子。然后再另外是我个人自己呃练习的一个方式就是。我以前完全不敢说不哦，我真的说不出口。但我后来发现，有一些研究会指出，其实如果你有说过哪一句话的话，你的嘴巴里面的 muscle 是会有那个记忆的，就他会记得我说过这一句话，就好像你在重训一样吧，你拉过单杠，你的肌肉会有那个记忆。嗯、所以其实你可以再真的去练习说出我不要或是。不用了，谢谢，或是那一些，就是你真的去把这句话说出来，然后你听到之后，你会比较能够记得这句话要怎么说，在你真的遇到一个你立刻就要拒绝的状况的时候，你也比较有办法可以真的说出来。我后来都会在有一些状况，是我可能礼貌上，或是为了要维持当下气氛，我知道我可能会想要讲某一个答案，但我内心真的想讲的是另一个答案的时候，我会在心里面把那一句我真的想要讲的答案讲一遍。让我自己听到这句话之后，我就可以说出来。这是我练习的方式。但是在那之前，一定要有很强大的自我的力量，才可以去理解我的界限是什么，然后当下的关系是什么，跟我为什么想要做这个决定，然后我还说的出来。肉，你有什么就是可能建立这样子的拒绝的能力的经验可以分享
0: ？像我之前，比如说就是被业务上白票这件事情，我自己就成立了一套说辞嘛。比如说，我就是说，哦，这个其实我也不熟，那不然我介绍你去哪边有免费法律咨询，你去问那个应该比较专业。其实你要帮他，他其实来问你，也不是真的说一定要你本人就是你帮他做这件事。你其实可以给他另外一个解决的方案，说哦，你或许可以这样这样这样做。那这是一个方式。那另外一个方式就是耍赖似的、啊，就是说，嗯，除非你是杀人放火的，不然不要来找我。那另外一种，我觉得一比较有趣的，就是刚刚讲到性的方面，就是很多人呢、啊，很多女生就是那种约炮约出来，然后对方裤子脱下来，然后就觉得<笑>这个我真的不行，我真的没办法。比如说真的就臭，你就不要怕，裤子穿起来赶快走，你就走，你不要怕尴尬，因为你根本不认识他，不熟，反正你不会再见到他了，就这样，你不要委屈你自己去做这件事情，好吗？我觉得肉语刚
1: 刚讲到一句话，我觉得超级重要，就是不要怕尴尬。嗯，这人生呢，你就会遇到很多尴尬的状况。你小时候可能会尽量避免尴尬，但长大之后，你就在那种尴尬的情境，你就享受那尴尬,、啊、尴尬。对啊，多么的尴尬 ！Everybody 在现场多么的尴尬，我就这我就那我就尬尬爆。我觉得。就是练习在那个情境里面，然后也不要逃跑啊！就是现在真的很尴尬，但没有关系，我们都可以活得下来。那我最后觉得，今天最重要的一件事情，也是我给我自己的期许，就是我小时候非常想当一个好人，在任何的状况下，我都想要当好人。然后我非常享受被别人称赞是一个好人，但我长大之后发现，原来被人家称赞是一个好人，根本就不是一个称赞，这不是称赞呢、欸。哦、啊，你人好好，你要把它想象是一个负面词，就是不要永远想要当好人。其
0: 实。我要说，拒绝别人不是当个坏人诶！你要告诉自己，这不是当坏人，是对方做出不合理要求的人才是坏人。你是正常人，你一定要这样告诉自己。为什么你会对于这个要求，你会觉得啊？你会觉得被强迫了？因为那个要求是不合理的、啊。你要告诉自己，不合理的不是你。当然，你要先判断
1: 对，就是要去建立那个界限。你总要先有规则嘛，你才会知道好，今天来的这个要求到底有没有符合我认为合理的。如果没有的话，我要怎么拒绝？所以这些大概是我们今天这样掏心掏肺跟大家讲我们以前这么愚蠢的这么多故事
0: 。我当时如果懂得拒绝，我现在说不定已经捞个什么当当了。对啊，我我如果懂得拒绝哦，我应该会少受很多苦啦，就这样子、嗯。没错，好啦，记得大家在节目结束之前，请来跟我们重复一次，就是哦，我不要，谢谢，不用了，谢谢。那我们今天我不要派对，就到这边结束，拜拜。Party's over. Get out. Tiger Zhang Lei Liao. Hello, you 刚刚参加的是由鬼岛之音举办的 Z 色派对。Party host 是 To Kim 张竹琴以及 Zoy 李金奇，统筹是徐凯熙，执行是刘崔佛 ，DJ 是林迪诺。喜欢跟我们一起开趴吗？那赶快推荐给你身边的朋友，下次一起开趴喽！别忘记要在你的 Podcast app 上按下追踪或订阅，下次开趴的时候你才不会被忘记哟。假如你用的是 Apple Podcast， 那拜托给我们五星好评加留言。如果你对于今天的派对内容很有共鸣，疯狂点头，那也欢迎你追踪鬼岛的 IG 以及脸书，并且留言给我们。有话大声说也是一种女力或者是男力的表现哟。那我们下次 party 见喽，拜拜。